0: Сегодня у нас 226 урок. И несколько предыдущих уроков мы учили Мишну, которая говорит о главных этапах жизни человека. То, что мы говорили, в 5 он начинает учить письменную Тору, в 10 Мишну, в 13 у него Бармиц, в 15 у него он начинает учить Талмуд, а в 18 он женится. И это интересный вопрос. Я хотел бы задать, э, почему 18, э, наши мудрецы установили, что он должен жениться? Где об этом содержится хотя бы намек? И так сказано в Торе, и он жену, девственницу должен взять. Что значит? И сказано в Торе «вегу». И он, и раши... Мы откроем раши и посмотрим. Вегу. Так толкуют наши мудрецы. Вегу, и мы понимаем «вегу», так как у нас каждая буква имеет числовое значение. Вав — это 6, э гей — это 5, опять а вав — это еще раз 6, и... Алеф ⁇ это 1, значит 12 и 5 ⁇ это 17, и 1 ⁇ это 18. Но Раши приводит другое, <coughs> другое э, как бы подтверждение слов Мишны. Он говорит, что в главе Берешит, которая говорится о сотворении человека, о сотворении всего мира, э, что слово ⁇ Адам ⁇⁇ человек ⁇ Повторяется 18 раз. Так что, поэтому сегодняшний молодой человек должен жениться 18 лет. И следующее, в 20 он уже должен, он гонится, в 20, как сказано, лирдов гнаться, преследовать война или преследовать, чтобы заработать. Значит, что мы понимаем? В 18 лет человек женится, а в 20 уже гонится за заработком, должен кормить жену, может, если он женился в 18, уже есть дети, пропитание в дом должен приносить. И на самом деле это немножко не так в нашем мире. У тех евреев, которые не соблюдают заповеди, они говорят, в прежних поколениях женились. А сейчас, ну как это, Но ну в Израиле это называется... Друг и подруга, скажем так. Или, больше того, товарищ и подруга. Хотя, на самом деле, слово «хавер» в Талмуде означает еврейского мудреца. А «хавера» – это «эшет хавер». Это женщина, э... жена еврейского мудреца. Больше того, например, в бу... жена Рабимейра Брурия, в Талмуде называется хавера, что это значит «женщина, обладающая большой мудростью». Сказано, что она учила других, и сказано, что как-то она встретила на дороге одного еврейского мудреца, и он у нее спросил, как пройти в такое-то место. Она сказала ему, ты неправильно задаешь вопрос. Надо было спросить, где такое-то место, а не как пройти в такое-то место. Но она сказала ему более грозно. Рейка, пустышка, ты еврейский мудрец, и ты увеличиваешь разговоры с женщиной. Это в руре которая называется в Талмуде «мудрая женщина». В современном израильском сленге это совсем другое значение. Это в плане того, что раньше женились, а сейчас не надо. Есть хаверы, есть хавера. Когда мы приехали в Израиль, мы не понимали сленга. Хавера – это друг, мы же знаем. Хавера – подруга, имеется в виду, знакомый, ну, друг, то, что в русском языке – друг, подруга. И вдруг, когда я сказал про кого-то, что какая-то женщина является подругой какого-то моего родственника, все так переглянулись, потому что в современном иврите – Слово «хавера» имеет определенное значение. Не то, что мы имели в виду, когда мы э, учили это слово в Москве в 1978 году на квартирах с паспортом. Если придет милиция, надо было показать паспорт, если нет, забирали в милицию. Значит, тот иврит, который мы учили в Москве, отличается от сегодняшнего иврита, который учит в современной жизни. Так вот, что это такое? Ведь сейчас даже те, которые придерживаются законов Торы и так далее, я расскажу вам, когда Ишива Мир, часть ее обосновали Хайм Шмулевич, Рабыниш, они основали ее в Иерусалиме, а часть в Америке. Так вот, те Аврахим Бахурим, которые учились в мире в Шанхае. Они приехали, им было уже 26, 27, 28 лет. И известно, что Раф Паварский, он обручился 27 лет. Это он был один из Раш... Ишиба Поневиш. Он вернулся в Ишеви и он боялся кому-то сказать, слишком молодой, 27 лет. И известно, что Хазаныш очень э, как бы полемизировал теми главами Миши, мудрецами, которые говорили, что нужно жениться в 27-28 лет. Он говорит, но ведь сказано в Мишне, 18-летний должен жениться. Это было как бы правильно для предыдущих поколений, а сейчас нужно хорошо учить Тору, тем более это после того, как была уничтожена треть еврейского народа и великие еврейские мудрецы, и как бы нужно было укрепить основы но это был спор, и даже сейчас, если мы посмотрим, раньше можно было после Хейдера поступить в ешива в 12 лет. Так и было. Потом сделали постановление, что только после Барниц. В ешива Тона учится где-то 3 года, 4 года, тогда в 16 Лет 16 с половиной молодой человек поступает из Шивак дула И если через три года он тут же... Не через три года, а через год он женится, то что же будет второй? И поэтому сказано то почему сказано, что в 20 лет это уже преследование, то есть он в 18 должен жениться. И в Талмуде сказано, что если в 20 лет он не женился, то как бы на него идет, не сказать проклятие, а взыскание с неба. Что это такое, почему он до сих пор не женился? До 20 лет творец ждет. После 20, что же с ним такое взыскивание с неба? И... Есть комментарий на Мишну Рамбама. И он говорит, не 18 лет, а имеется в виду с начала 18 лет. 17 лет и уже первый день на 18 пошел. До 20 лет – это время, когда он должен жениться. Если он не женился, и вот такой обычай. И в Талмуде, в том же трактатике Душин задается вопрос. Как же человек, у которого Ермо на шее может учить Тору, поэтому что? Может быть, он имеет право не жениться и позже. А с другой стороны, э -э мудрец, который упоминается в этом месте Талмуда, говорит, что я женился в 16 лет, и поэтому я могу бороться со своим Ецарара. А если бы я женился в 14, я бы мог стрелы направлять в его глаза». Дурное начало. Почему? Потому что дурное начало сбивает человека. Представьте себе, человек, молодой человек учит Тору. А если мысли его заняты, он думает о девушках. Тогда это неправильное изучение Тора. Значит, ему нужно жениться. Но тот, кто боится, он не может жениться, потому что он тогда оставит Тору, и это то, что современные главы Ишиев говорят, что как минимум пять лет должен молодой человек учиться, чтобы углубиться в Тору, чтобы это был прочный фундамент, чтобы уже с этим дальше он начал строить свой дом. И это, несомненно, спор. Хазуныш говорил, то, что наши мудрецы постановили, то, что написано в Талмуде, надо исполнять. И поэтому я слышал, есть такое обычай у тех, кто учится в Ешивах. В ночь с 19 лет, когда им должно исполниться 20, они устраивают мишмар. Что это такое? Они всю ночь изучают Тору, чтобы показать. Мое сердце связано с Торой. Поэтому я хочу еще продолжить изучать Тору, чтобы вот это взыскание с неба не опустилось на него. 20, до 20 лет, сказано в Талмуде, творец ждет, если он не женился, так он взыскивает. Так вот человек, который посвящает себя Тору, ночь, всю ночь он учит Тору. И мой старший сын рассказал, что так в и делал. И они с и с другом учились всю ночь, чтобы с неба не было взыскания. А с другой стороны, мы выросли вне Туры, и, казалось бы, на нас похожи современные нерелигиозные евреи. Чем они занимаются? И мужчины, и женщины? Карьерой, кончить университет, хорошо устроиться, может быть, сделать степень. Вот тогда уже можно думать про то, чтобы связать свою судьбу с кем-то, но это выражение, эти еще из того поколения, когда женились. Вы понимаете? Тогда что? Современный мир предлагает другой вариант. Ешь, пей, завтра умрешь. Получай удовольствие. Где больше удовольствия, там влечение сердца человека, а не ответственность. Ведь когда, я хочу вам сказать, у человека, не дай бог, нет руки, он все время ощущает свою недостаточность. Сказано, что кто мог получить Тору у горы Синай? Те, которые вчера были рабами. Потому что по определению, кто называется свободный? Тот, кто занимается Торой, так только тот, кто знал, ощутил вкус рабства, он может ощутить вкус свободы. И это то, что говорит Творец, не рабы рабов, Израиль, но мои рабы. Что это значит «мои рабы»? Мы переводим это как «свободный», «бен-хорим». Так рабы ли «бен-хорим»? Нет. Человек, который получил Тору и связан с ней, он может выйти на свободу и не быть рабом. Кого? Прежде всего своего собственного Ецерара. Потому что когда человек раб своих страстей, он не имеет никакого отношения к свободе выбора. Потому что быть свободным – это только тот, кто занимается второй. Так вот, это то, что я хотел сказать про тех, кто женится в 18 лет. С другой стороны, я был на свадьбе, это женился молодой человек, сын моего друга. И я привез на эту свадьбу моего учителя Равицка Казильбера, он должен был делать хупу, ставить хупу, и он сказал, какая святая свадьба, то есть то, что написано в Талмуде, в прямую. Ему было 18 лет, ей он родился в Москве, она девочка была из Емена, ей было 16 лет, Святость – это отдаленность от запрещенного. Так э, Равицкек считал, что вот закон Мишны – это то, что нужно стараться делать, это то, что спорил с другими мудрецами Хазуныш. А Машгия Хешивы Поневиш, Рави Хескель Левинштейн он говорил, что вот те... Времена. Во времена Хазаль, 18-летний, это уже был созревший мужчина. С другой стороны, то, что я хочу привести, есть закон, что обладать землей или покупать землю может только 20-летний. Вот это то, что сказано, в 20 лет преследовать. Смысл жизни человека. Но посмотрим дальше. В 30 лет сила, в 40 Постижение бина, то есть из того, что ты получил от своих учителей или выучил из книг, сейчас наступает время, ты созреваешь физически и, главное, духовно, чтобы сделать свои собственные выводы. Раша объясняет, что такое бина. «Ляу давар бе давар» – вывести понимание из того, что ты получил. В 50 человек уже достигает ясного понимания и, например, левиты прекращали служить в храме, с 30 до 50 они служили, а с 25 до 30 учились, как служить, отходят. Теперь они дают советы другим, 50. И вот написано, бенщишим лезикна, то есть 60-летний Старости, а в других э, книгах объясняют Бен Шишим ле хохма 60-летний к мудрости. И так написано в трактате Кидушин, 32-й лист, за кен еле Мише кана хохма. Нет старости, но только тот, кто приобрел мудрость. И что же это такое? Почему? 60-летний. Это имеет отношение к мудрости. Раша объясняет, начало старости приходит к нему, что начинает сидеть часть его волос. И откуда же мы учим то, что говорит Наштана, «шестидесятилетний к старости» — это то, что написано в Иерусалимском Талмуде, в трактате Бикурим то, что написано у Иова. А, у нас есть предание, что свиток Иова записан был самим Моше Рабейну, нашим учителем Моше. Приводится строчка из Иова. Таво бекелах алай кевер что значит «и приближается ко мне моя могила». И там учится в Талмуде Келах это ровно 60. И объясняет комментатор на Талмуд Миири, когда человек достигает возраста 60 лет, все как бы страсти утихают, все вещи, заботы, связанные с этим миром, отодвигаются от него. И что же человек должен приложить усилия к лучшему служению Творцу? Потому что он должен задуматься о смерти. Поэтому есть другие книги, которые говорят, что 60-летний к старости, а к мудрости. Хохма. И тоже учит это Изеова. Бы ищищим Хохма. То есть, ну как бы у стариков мудрость, и толкуется не «бе ищищим», «бе ищищим» не «старости», а «бенщищим», 60-летние, да. А другой комментатор, Тос Йемтов он объясняет, что то, что здесь написано в нашей Мишне, то, что у нас написано к старости, старость и имеет в виду мудрость. Потому что нет, э, не читай мудрость, но не читай зикна, кто такой закен, тот, кто приобрел мудрость. С другой стороны, э, Закем зе, кана, хохма. Этот приобрел мудрость. С другой стороны, если тот, кто приобрел мудрость, он может быть и 12-летним мальчиком. А у нас есть заповедь «Лифней сейван такум» «Перед сединами вставать». А это следующее. Это в 70 лет. В 70 лет надо вставать. Ну, значит, в 60 лет что это такое – это начало седых волос. А седые волосы – это как бы напомина... посланники, напоминающие нам про то, что скоро приближается наш час. И действительно, вот это то, что пророчески видел еврейский народ посредине пустыни э во время дарования Торы. Как герой, могучий герой, ведущий войну. Черные волосы бороды, черные волосы на голове. А когда Творец, дающий Тору, Как старец, восседающий на троне. Седые волосы, седые, седая борода. Изменение цвета. Черный, как вороное крыло, белый, белый цвет. На самом деле белый цвет соединяет все цвета, но белый обычно – это милосердный. Это тот, кто умеет прощать, умеет понимать другую сторону. Так вот, это то, что напоминание о смерти. С другой стороны, давайте вспомним. Ведь то, что написано в Торе, особенно когда идет рассказ о наших працах. Это ведь знак на поколение, то есть, Маса, а вот Симан Лябаним. Все то, что происходило с нашими працами, это знак на века для их потомков, для сыновей. И тогда посмотрим, Мидраш нам объясняет, что первый, который попросил, что были знаки старости на его лице, это был наш прадед Цицабра, потому что они приходили. В какое-то место. И Ицкак был похож точной копией своего отца Авраама. Вставали перед Ицкаком, так же, как и перед Авраамом, и обращались к Ицкаку и говорили Авраам. И тогда Авраама вином попросил старость, знаки старости на лице. Для чего? И тоже объясняется, что раньше люди жили. До потопа больше всех жил, мы знаем, что 930 лет прожил Адам, 969 Метушелах, 800, 700, 600, 900. После потопа как бы установлен был предел 120 лет. Наш пратец Авраам прожил 175 лет, наш пратец Ицкак 180 лет. Наш пратец Яков 147 лет, больше ста лет. Так почему же Авраам попросил знаки старости? И чему это должно научить нас? Так объясняет один из комментаторов, Кнессет Исраэль, что особенную милость делает Творец человеком, что он дает ему явные знаки старости на его лице. Раньше человек жил здоровый, бодрый и так далее, чихнул и умер. Почему мы говорим, когда человек чихает, мы говорим «на «на здоровье», и в России тоже? Потому что раньше человек чихал и умирал, чтобы человек подготовился к переходу. Мы живем в нашем трехмерном мире. Мы занимаемся заботами этого мира. В 20 лет мы начинаем гнаться за заработком, за пропитанием. В России помните, где вы брали селедку, где вы достали этот отрез, где брали, где достали. Сколько, можно сказать, месяцев жизни, а может и лет, Советский человек проставил в очереди, чтобы достать минимальное пропитание, какую-то одежду. А если это дефицит, где брали, где достали, да. сколько лет жизни очереди? Для чего? Сталин не придумал ничего. Это то, что придумал фараон. Когда евреи, Мушеи, Арон, приходят к фараону и требуют от него отпусти мой народ. Кто вас послал? Всесильный Израиль. Кто такой Ашем? Я не знаю, говорит фараон. Евреев не отпущу. И что он сделал? Утягчить работу над этими рабами, чтобы они не думали о пустом. Ту же норму кирпичей оставить, но солому, чтобы доставали сами, чтобы они стояли в очереди за соломой. Вы понимаете? Сколько очередей за хлебом, за молоком, я не знаю, за спичками, за туалетной бумагой. Это та реальность, в которой мы жили. В стране победившего атеизма. Потому что если человек ставит себя вместо Творца, тогда он не стоит ничто. Это то, что говорил Сталин. Незаменимых людей нет. Все винтики, шурупчики. Еврейство говорит, нет ни одного человека, который похож на другого. Каждый человек, Раша это впрямую говорит, чтобы не порывались евреи, чтобы дотронуться до горы Синай во время дарования Торы. Шелой полми менорав, чтобы не упало из них много. Раша объясняет, каждый еврей перед Творцом это много. Совсем другой взгляд. Так вот, Каждый человек приходит сюда с единственным своим персональным заданием. И вот он занимается вот этой погоней, карьера, заработок, улучшение своих бытовых условий, устраивается в мире. Приводят наши мудрецы такую притчу, человек пришел в поезд, и вроде места там нет, но вдруг освободилось место, он перетаскивает все чемоданы и устраивается. А потом освободилось лучшее место. Он бежит туда, и опять чемоданы. И вдруг кондуктор объявляет, поезд прибыл на конечную станцию. А он все время перебегал с места на место, с места. А конечная станция это куда выходит без багажа, без денег. Без всего того, чем он занимался в этом мире. Что же туда можно взять? Каждая заповедь, которую исполнил человек здесь. Слова Торы, слова мудрости, которые он постиг здесь. А за всем этим открывается самое главное. Насколько он впустил в свою жизнь Творца мира. Насколько он постиг его, настолько он будет близок к Творцу там. И это главный заработок человека. И это то, что когда американский гость обратился к Хофицкайму и говорит, «Скажите, где ваш кабинет?» Он говорит, «Здесь». «А где ваш салон?» «Здесь». «А где ваши прихожие?» «Здесь». «Как вы такой большой еврейский мудрец?» «И вы живете, вот эта одна комната, все...» И тогда Хофетскаем спросил у него, а где ты остановился? Я, я в гостинице. И сколько у тебя комнат? У тебя есть салон? Э -э нет. У тебя есть э -э прихожая? Нет. У тебя есть кабинет? Нет. А что же есть? Одна комната, и кровать, и умывальник, и туалет. Как? Ты же такой богатый американский еврей. Но я же здесь проездом. И я здесь проездом, ответил ему Хофетскаем. Это то, что мы с вами учили. Весь этот мир похож только на коридор. Перед чем? Перед огромным салоном, перед огромной залой, куда человек приходит со всем своим багажом, который он успел заработать. И поэтому 50-летний, чтобы он уже достиг цельности давал советы. В 60 это старость. Что это значит старость? Мудрость, объясняет мудрец. В 70 седина, и умер он в доброй седине. Что это значит? Не жизни нашей 70 лет. А если в доблести 80, 70 лет он уже как бы достиг рубежа. Он должен отодвинуться от всех дел этого мира. И чем заняться? Заняться... Главное, в 80 особенная доблесть, в 90 согбенность от старости, в 100 как бы он уже умер и уходит из мира. Так чему пришел нас научить Тано? Он передает разные этапы жизни человека. Есть человек, который в 100 лет ведет себя как пятилетний ребенок. А есть пятилетний ребенок, который ведет себя как 80-летний. В шесть лет сказано, что гаон из Вильна давал свой первый урок в Большой синагоге Вильна. От чего это зависит? От того, что человек берет из мира. Он гонится за той морковкой, которая висит перед его носом, и всю жизнь он может за ней гнаться. Умирает человек, и даже половину из того, к чему он стремился, он не может взять с собой. А с другой стороны, человек может достичь главного. И это то, что мудрецы сказали. Маленькая строчка, а в ней все. «Бехоль драхеха да — «на всех твоих путях постигай его». Это главная учеба, которую мы должны выучить из этой миссии.